0: Welkom bij de arbeidsrecht-podcast van Laagro Geelkerker Advocaten. Iedere aflevering bespreken wij in ongeveer 20 minuten een actueel arbeidsrechtelijk onderwerp. Mijn naam is Gerard Zuidgeest ik zit hier samen, ruim anderhalve meter, met mijn collega Annemiek Varkens. Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
1: We gaan het vandaag hebben over reorganiseren. Ja, we zitten natuurlijk nu in een lastige economische tijd. En in de media hebben we al de nodige grote reorganisaties uh, voorbij zien komen. Aan de ene kant ja, eigenlijk de logische reorganisaties bij bedrijven die het nu lastig hebben, zoals de KLM of andere reisorganisaties. Maar aan de andere kant ook bij bedrijfseconomische winnaars van dit moment, zoals bijvoorbeeld Jumbo of de Albert Heijn. Ook daar zien we dat duizenden werknemers door reorganisaties ofwel hun baan verliezen of een andere baan krijgen.
0: Ja, ja reorganiseren is uh, hot, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Het beeld bij veel werkgevers is wel dat uh, zij denken dat reorganiseren heel complex is. Dat het lange trajecten zijn, die moeizaam verlopen, veel geld kosten... en dus vooral bedoeld zijn voor grotere werkgevers. Maar ik denk dat dat heel erg mee kan vallen. En dat juist ook voor kleine werkgevers reorganiseren een onderschatte mogelijkheid is om... ...stappen te maken in de ontwikkeling van het bedrijf. Om te reorganiseren hoef je geen verlies te maken. Je kan ook reorganiseren omdat je kiest voor een andere opzet... ...binnen een afdeling of een andere opzet van een bepaalde functie. Dus je kan heel gericht reorganiseren. En veelal met de juiste timing kun je ook feitelijk kwalitatief reorganiseren... ...zodat, even tussen aanhalingstekens... ...de juiste mensen binnen het bedrijf overblijven. Het is natuurlijk wel belangrijk om dat goed voor te bereiden. Maar met een goede en duidelijke communicatie kom je in mijn visie al heel, mm -hmm. heel ver. Zeker ook als het om relatief kleine reorganisaties gaat.
1: Ja, klopt. Dus eigenlijk is onze boodschap dat reorganiseren best goed te doen is. Zeker. De regels van het UWV zijn op zichzelf wel technisch, maar als je die gewoon goed doorleest, dan kom je daar vaak wel uit. Je hebt wel technische begrippen, zoals bijvoorbeeld de bedrijfsvestiging. Maar afspiegelen, ja, als je dat gewoon doorleest, ja, dan, dan kan in principe iedereen dat. Mm -hmm. En juist in de voorbereiding is, het ook wel, is er ook wel ruimte om creatief daarover na te denken. En dat is ook waar wij veel mee bezig zijn, om te kijken hoe je die regels kunt gebruiken om toch naar een uitkomst te komen die voor het bedrijf, is.
0: Ja, inderdaad. Dat is ook wat wij uh, veel doen. We puzzelen met de werkgever uh, mee om te kijken of we met een bepaald soort stoelendans uh, tot een gewenste uitkomst ja. kunnen komen. En idealiter zou je dus als werkgever ook ruim de tijd willen nemen voor een reorganisatie en dat goed voorbereiden. Want in onze ervaring, als je dat goed voorbereidt en door de tijd een logisch verhaal hebt waarom er moet worden gereorganiseerd dan zien we dat aan de achterkant je heel veel tijdwinst maakt... omdat zeker in deze tijd vrijwel alle werknemers bereid zijn... om de vaststellingsovereenkomst die je dan als een werkgever... vaak aan werknemers aanbiedt, te accepteren. Mm -hmm. En dat je dus helemaal geen UWV-traject of een doorlopen UWV-traject nodig hebt... om uh, de beëindiging te bewerkstelligen. Veel hebben werknemers wel begrip voor wat er uh, door de werkgever verteld wordt... als dat maar logisch is. En dat heeft ook nog een belangrijk voordeel, omdat... Um, werknemers hebben snel het gevoel dat het aan hen ligt, hè, dat als er een verstoring van de relatie ontstaat of als het dysfunctioneren is, dat roept vaak verzet op van de individuele werknemer. Als het een reorganisatiesausje heeft, dan leidt dat sneller tot begrip, omdat het... Niks met de werknemer zelf te maken heeft, maar met de, macht, met, uh, sorry, met de markt of uh, met uh, de mm -hmm. organisatie. Dus die werknemers hebben sneller begrip voor een reorganisatie-ontslag als het ze treft, als een ontslag uh, op basis van bijvoorbeeld dysfunctioneren. Voor het uitleggen van, van technische begrippen als afspiegeling en stoelendans heb je eigenlijk een flip-over. Heb je eigenlijk beelden nodig? Ja. Nou, da da daarvoor leent een podcast zich wat, uh, wat minder. Dus we focussen vandaag uh, in deze podcast op het sluitstuk en in mijn visie op een wat onderschat onderdeel van het reorganiseren. Dat is namelijk de herplaatsing.
1: Ja, en dan gaan we kijken naar hoe ver de herplaatsingsverplichting reikt. Is er sprake van een inspanningsverplichting of van een resultaatsverplichting? En wat moet je nou als werkgever doen en laten? Wat kunnen werknemers, of wat doen werknemers die het de werkgever ten aanzien van de herplaatsing lastig maken? Die vraag gaan we allemaal beantwoorden. Ja,
0: ja. we kijken ook nog heel even naar de NOW, want welke effect heeft de NOW op reorganisaties? Ook dat gaan we beantwoorden. Ja. Laten we maar beginnen.
1: Ja. De werkgever die dient zich in te spannen om de werknemer die in een reorganisatie zijn functie verliest, te herplaatsen in een passende functie. Ja. Dan is de vraag natuurlijk, wat is een passende functie? Sinds 1 juli 2015 staat in de wet dat van een passende functie sprake is wanneer deze aansluit bij de opleiding, de capaciteiten en de ervaring van de werknemer. Ja. Dus dit zijn ook de criteria waaraan een rechter toetst of de functie passend is. En dat is een subjectieve toets, dus dat betekent dat vanuit het individu, individu van de werknemer wordt gekeken of de functie passend is.
0: Ja, niet dus vanuit de functie,
1: maar vanuit ja, het individu. Precies, ja. ja. Um, en in de regel ja. zal de passende functie ook aansluiten bij het niveau van de oude functie, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld een dysfunctionerende werknemer wordt geplaatst in een lagere functie, omdat die passend is, omdat hij kennelijk het niveau van de oude functie niet langer aankomt.
0: Ja, dus het wordt steeds in, in zijn individuele toets. Ja. En er wordt regelmatig gezegd dat een passende functie één loonschaal mag verschillen... van de oorspronkelijke functie van de werknemer. Mm -hmm. Maar dat is wat mij betreft zeker geen wet van mede en persen. Als een werknemer een functie wil naar reorganisatie die één loonschaal hoger ligt... is dat bepaald geen automatisme dat die hogere functie als passend heeft te gelden... En dus dat werknemer plaatsing in zo'n functie kan afdwingen. Want dat is natuurlijk de consequentie van, het, van, het, van een passende functie. En dat geldt andersom ook als, de, uh, als er een uh, functie is met die één schaal lager is. Dan wil dat niet automatisch zeggen dat die functie voor betreffende werknemer passend is. En in veel sociale plannen wordt, worden afspraken gemaakt over wat heeft in deze reorganisatie als een passende functie te, te gelden... En die afspraak, ook als die afwijkt van het, van het wettelijk kader, die is voor de werkgever leidend. Mm. Het UWV beoordeelt natuurlijk de passende functie gewoon aan de hand van de eigen definitie. De werkgever dient aan de hand van de afgesproken definitie in het sociaal plan te beoordelen of een andere passende functie uh, al dan niet passend is te achter. Misschien een goed voorbeeld. HR-functionaris in een grote organisatie. Daarvan werd door de werkgever gezegd... we willen die HR-rol uh, professionaliseren. En daarbij werden uh, uh, kleinere uitvoerende taken... afgestoten naar de lijn. Zodat alleen de strategische taken... in, de HR, in het HR-management overbleven. En daarmee ontstond een nieuwe HR-functie... die niet onderling uitwisselbaar was... met de oorspronkelijke HR-rollen. Dat maakte dat alle werknemers die, op die, die die functie vervulden boventallig werden en dat dus voor die, voor die mensen binnen de organisatie moest worden gezocht naar een andere passende functie, want zij waren niet geschikt voor de zwaardere HR-rol die ontstond. En omdat in dat sociaal plan een hele brede definitie van passende functie werd gegeven, kon deze werknemer aanspraak maken op, een, op functies die passend waren op grond van die definitie eh, en dus door de werknemer konden worden afgedwongen. Ook al hadden die functies relatief weinig te maken met het oorspronkelijke werk van die werknemer. Dus het is voor werkgevers wel belangrijk om als zij met vakbonden afspraken maken over wat is een passende functie in deze reorganisatie. Dat als dat gebeurt dat ze goed kijken naar nou, is deze definitie van passende functie niet te ruim. En ook is deze definitie niet te krap. Mm -hmm. Omdat je, dat is een belangrijk sturingsmiddel bij de vraag van nou, gaan er veel werknemers afvloeien? Of zijn er uiteindelijk veel werknemers die toch nog intern kunnen worden geplaatst? Ja. En daarbij is natuurlijk ook belangrijk, zoals we al eerder noemden, dat je bij de beoordeling andere passende functie ook moet kijken naar de plekken die worden ingenomen door inhuurkrachten, door mensen met een tijdelijk contract, door oproepkrachten, door AOW'ers... Ja. Want die moeten allemaal plaatsmaken als zij op een stoel zitten met een, passende, met een passende rol voor de werknemer met een contract voor onbepaalde tijd die op, daarop aanspraak maakt. Ja. En daarom is het belangrijk, kijk vooruit in het kader van een reorganisatie, wat gaat er gebeuren met betrekking tot die werknemers met, met, met een tijdelijke rol als er wordt gereorganiseerd.
1: En bij het inventariseren van die passende functies is niet alleen de eigen vestiging of de eigen vennootschap van de werkgever van belang, maar ook breder dan dat. Dus je moet ook naar de groep van de werkgever kijken. Ja,
0: dus als binnen die groep in een zustervennootschap een andere passende functie ontstaat, dan heeft de werkgever de verplichting zich ervoor in te spannen dat de werknemer, als hij dat wil, op die functie wordt geplaatst. Ja. En natuurlijk geldt wel, en dat is ook de rechtspraak, dat als de werkgever geen... Ja, zeggingskracht heeft, geen, geen kracht heeft in die andere vennootschap. Dat, dat dat niet kan worden afgedwongen, maar de werknemer, werkgever moet wel uh, een, de inspanning uh, verrichten. Ja. Dat geldt natuurlijk ook in internationaal perspectief. Hè. Als, er een, 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 als een Nederlandse vennootschap een, een Belgische dochter heeft of een, een, een Duit, Duitse zus, dan dient daar ook te worden gekeken naar, zijn daar geen passende functies? Dat moet dan met de werknemer worden besproken. Als de werknemer zegt, nou daar heb ik wel oren naar, dan uh, leidt dat weer tot die inspanningsverplichting van de, van de werkgever.
1: Ja, precies.
0: Het buitenland kan niet zomaar worden weggewoven.
1: Nee. nee. Wat je ook vaak ziet is uh, de vraag in hoeverre extra reistijd een, zeg maar een barrière is... voor een werknemer om een andere functie te gaan vervullen. Want stel, er is een passende functie bij een andere vestiging van de werkgever. Ja, kan mm -hmm. je dat dan van de werknemer vragen. En het UEV hanteert de eerste zes maanden in ieder geval dat één uur enkele reis op een dag, dat dat nog redelijk is. Dus dat, dat is dan nog passend, die functie. Ja. Uh, en in de rechtspraak zie je soms nog wel langere reistijden dan dat, dat dat nog steeds passend ja.
0: is. Dus een werknemer die een uh, functie weigert uh, op anderhalf uur rijden, die zal zijn WW-rechten niet kwijtraken. Nee. Want het UWV hanteert die Eén ja, uursgrens. Ja. Ook misschien nog wel even goed om te zeggen dat uh, sommige werkgevers denken dat als er is gereorganiseerd en de werknemer op een andere lagere functie terecht is gekomen, dat werkgever toch nog gehouden is het oude hogere salaris door te betalen. Nou, dat is niet zo. Uh, mm -hmm. In Nederland geldt, uh, je wordt betaald naar de functie die je vervult. En als daar een lager salaris bij hoort, dan moet dan dus dat lager salaris worden betaald. Ja, natuurlijk tenzij in de CAO daarover een andere regeling geldt... of tenzij in de arbeidsovereenkomst daar iets over afgesproken is. Maar uitgangspunt is, je wordt betaald voor de functie die je verricht. Als, de, als het verschil tussen het oude hogere loon en het nieuwe lagere loon te groot is... Of fors is, meer dan 10%, dan ligt voor de hand dat de werkgever... op grond van het goed werkgeverschap een overbruggingsregeling... Aanbiedt en als de werkgever dat doet, om de werknemer in een jaar te laten wennen aan het lager wordende salaris, dan maakt dat nog sneller dat de functie als passend heeft te gelden.
1: En uit de wet volgt ook dat als een functie binnen een redelijke termijn passend te maken is, dat een werknemer daarop geplaatst moet worden. En uh, een redelijke termijn, dan wordt er aangesloten bij de opzegtermijn. Dus dat hangt er vanaf hoe lang de werknemer uh, in dienst is, vaak. Dus dat zal een of, uh, of een aantal maanden zijn. Dus als er binnen die redelijke termijn bijvoorbeeld een cursus kan worden gevolgd, waarbij de werknemer dus op het, tot het niveau van uh, de nieuwe functie uh, wordt gebracht, dan kan hij daar gewoon uh, op geplaatst worden. Ja. Dan is dat een passende functie.
0: Ja, maar als je, als je op HBO-niveau hebt gefunctioneerd en de nieuwe functie is op uh, WO-niveau. WO ja. Ja, dat verschil is natuurlijk te groot. Dat kan niet in de opzegtermijn, nee, ook nee. al ben je een paar jaar in dienst, worden overbrugd. Dus dan is die functie niet passend.
1: Nee, precies. Die
0: bepaalt eigenlijk of een functie al dan niet passend is te achter.
1: In beginsel is dat de werkgever die dat bepaalt. Maar als er discussie over is, dan zal dat natuurlijk de rechter zijn die daar in een procedure een oordeel over ja. moet gaan vellen. En in veel sociale plannen is er ook een rol voor een plaatsingscommissie. Die dan um, bijvoorbeeld als de werknemer bezwaar heeft uh, over een passen, de passendheid van een functie. Die daar dan een oordeel over kan vellen. Ja,
0: en mijn advies is dan wel. Neem dan in die onderliggende regeling niet op dat uh, het advies van, advies van de plaatsingscommissie bindend is. Maar dat moet altijd een advies blijven. Ja. Zodat de werkgever nog zelf de mogelijkheid heeft om dat advies al dan niet op te volgen. Je ziet natuurlijk wel in de rechtspraak. Dat als de werkgever een advies van zo'n plaatsingscommissie niet opvolgt... tot een andere beoordeling komt. dat dat echt wel heel goed gemotiveerd uh, moet ja, worden. Maar zeker. die mogelijkheden die zijn er wel. Ja. Heeft trouwens de werkgever uh, de vrijheid om. als er meerdere werknemers geschikt zijn. voor een passende functie. dan de vrijheid om de meest geschikte. te kiezen? Of gelden daar ook nog voorrangsregels voor?
1: Ja, ligt er een beetje aan of. Uh, hoe die nieuwe functie. of die passende functie eruit ziet. Want als het een heel andere functie is, dan kan de werkgever gewoon de meest geschikte boventallige werknemer daarop plaatsen. Maar als die nieuwe functie wel onderdelen van de oude functie bevat, dan geldt weer dat er omgekeerd moet worden afgespiegeld. Dus dan is er wel een bepaalde volgorde die de werkgever moet hanteren.
0: Oké, nou mooi. Dan gaan we in het tweede blok kijken naar wat er van werkgevers en werknemers wordt verwacht in het proces. tot Ja. Ja, dan is de vraag wat in het kader van de herplaatsing dan van werkgever en werknemer redelijkerwijs kan worden verlangd. Wat moet de werkgever doen om bij het UWV over de droog over de sloot te komen en dus te voldoen aan de herplaatsingsinspanningen? Nou, zoals gezegd, het gaat om inspanningen. Er is geen resultaatsverplichting. Dus als de werkgever zich maar voldoende heeft ingespannen, dan zal het UWV ja zeggen tegen het verzoek om tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te mogen komen. Ja. Heeft de werkgever zich onvoldoende ingespannen, dan is, het een, dan is het nee. En je ziet in de rechtspraak dat van de werkgever... een hele actieve rol mag worden verlangd... die op de dus persoon van de werknemer is gericht. Dus niet alleen maar algemene inspanningen... Mm -hmm. niet alleen maar een briefje aan alle werknemers. Nou, hier heb je de website, dit zijn de vacatures. Wij horen wel van u, ja. maar er zal daadwerkelijk... met iedere werknemer aan tafel moeten worden gezeten... of misschien nu teams uh, moeten worden gedaan om voor deze specifieke werknemer te kijken... wat zijn er voor concrete mogelijkheden voor deze werknemer... in de organisatie van de werkgever? Of zijn er wellicht mogelijkheden bij een zustervennootschap? Wat zijn de wensen van de werknemer? En dan heeft de werkgever daarop redelijkerwijs te acteren. En dat dat soms best ver gaat, dat blijkt uit een uitspraak die jij had uh, gevonden.
1: Ja, precies. Dat ging over een uitspraak van het UEV als werkgever. En daar was een werknemster van die daar dertig jaar in dienst was... die dreigde haar baan te verliezen vanwege een reorganisatie. En het UEV had in het kader van de herplaatsingsverplichting... een loopbaanadviseur ingeschakeld... die de werkneemster op verschillende vacatures heeft gewezen binnen het UEV... en haar ook ondersteund heeft bij de sollicitaties. Maar dat was volgens de kantonrechter te weinig... De, het UWV had actiever, een actievere rol moeten spelen en die had niet bij voorbaat al mogen zeggen dat werkne, de werkneemster voor bepaalde functies niet geschikt was. Dan had, ze, had het UWV uh, de werkneemster in ieder geval een proefplaatsing moeten geven om te kijken of zij daadwerkelijk geschikt was voor de functie. Uh, en verder de andere, de andere dingen die het UWV heeft gedaan, die waren meer van algemene aard. Dus die hadden, ze hadden tests afgenomen van de, de te, tests afgenomen van die loopbaanadviseur en sollicitatiebegeleiding aangeboden. Maar dat was allemaal ja, te algemeen en niet op de persoon van de werkneemster gericht.
0: Ja, dus dan gaat die inspanningsverplichting best ver. Ja. Uh, ook al, want het lijkt op het eerste gezicht dat de UWV best veel, veel gedaan heeft. Mm -hmm. Maar je ziet vaker dat van grotere organisaties uh, veel meer wordt gevergd dan uh, van kleinere organisaties. En dat dus meer inspanningen nodig zijn om over de herplaatsingslat te komen. Ja. Een vraag die ook, veel, uh, die ook veel tegenkomt is de vraag, nou moet de werkgever nou plaatsen uh, de werknemer op een passende functie? Of mag een werkgever eerst een sollicitatietraject laten doorlopen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, in principe is het zo dat als de werknemer geschikt is voor de functie, dat hij dan ook moet worden geplaatst. Dus dat je niet dan als werkgever nog kan zeggen: "Nou, we doen eerst nog een sollicitatieprocedure daarvoor." Geschikt is dus ook plaatsen.
0: Ja. En dus zo'n voorgesprek kan wel om te verifiëren of de werknemer ja. geschikt is. Maar als er eenmaal vaststaat dat er sprake is van geschiktheid... dan gaat de reorganisatie herplaatsingskandidaat voor op andere ja. interne sollicitanten... en mag de werkgever dus niet de meest geschikte plaatsen. Nee. Heeft de werkgever de verplichting in het kader van herplaatsing... om als de werknemer daarom vraagt een functie te creëren?
1: Nee, in principe kan de werkgever gewoon... Of ja, kan volstaan met de vacatures die er binnen de organisatie zijn of op korte termijn komen. Dus je hoeft niet allerlei taken die nog over zijn bij elkaar te bundelen om daar een functie van te maken.
0: Nee, in het kader van arbeidsongeschiktheid geldt die verplichting ja. wel. Hè. Die gaat dan wat verder, maar als het om een gewone werknemer gaat, niet arbeidsongeschikt in het kader van reorganisatie hoef uh, je geen functie te creëren. Ja. Je moet natuurlijk wel ook nog kijken naar de rollen... die de tijdelijke krachten uh, vervullen. Ja. De mensen met een contract voor bepaalde tijd, uitzendkrachten en dergelijke... of daar niet ook een passende functie bij zit. Maar verder hoeft het niet, uh, niet te gaan. Nee. En als nou werknemer de functie, uh, passende functie weigert... heeft dat nog consequenties voor de werknemer?
1: Ja, dat kan hele vergaande consequenties hebben. Zo zagen we in ieder geval laatst in de rechtspraak. Mm -hmm. Want dat ging om een werknemer die had tot drie keer toe een passende functie die was aangeboden door de werkgever geweigerd. En daarvan zei het Hof uiteindelijk dat dat ernstig verwijtbaar handelen is... en dat de werknemer daarom ook geen recht meer had op de transitievergoeding.
0: Ja, dat is best fors. Ja. Want je zou zeggen, als de functie, oorspronkelijke functie van de werknemer vervalt vanwege het kader van de reorganisatie... is dat natuurlijk eigenlijk in de risicosfeer van de werkgever, kan de werknemer ja. er natuurlijk weinig aan doen maar dan zie je dat uh, het zomaar weigeren van of een ten onrechte weigeren van een passende functie naast het verlies van de WW uitkering, hè, want het uh, passende functie weigeren ja. levert het verlies van de WW uitkering op, ook nog uh, andere financiële consequenties kan hebben. Ik denk wel dat dat niet, zoals jij ook zegt, niet de algemene consequentie is. Nee. Maar in voorkomende gevallen wel de consequentie kan zijn.
1: Ja, want je zag hier wel in deze uitspraak dat de werkgever, de werknemer, echt tegemoet was gekomen. Want na de eerste keer dat ze een passende functie had geweigerd, uh, zei ze dat het om een bepaalde reden was. En toen uiteindelijk hebben ze geprobeerd om, om haar op dat punt dus tegemoet te komen. En toen alsnog heeft ze de functie geweigerd en daarna opnieuw. Dus ik denk inderdaad alleen in zulke bijzondere omstandigheden dat je dan kan zeggen dat dat ernstig verwijtbaar is.
0: Ja. En we moeten nog kijken hoe de rechtspraak zich verder gaat ontwikkelen. Ja. Of, of, uh, maar tot nu toe is het denk ik niet zo dat iedere weigering van een passende nee. functie automatisch ernstig verwijtbaar handelen van een werknemer Nee, dat denk is. ik
1: zeker niet. Nee. Nou, dat was het voor vandaag. Gerard, waar gaan we het de volgende keer over hebben? Nou,
0: leuk dat je het vraagt, Annemiek. De uh, volgende keer gaan we het hebben over oproepkrachten. Interessant. Zeker. Ja. Dus tot de volgende keer en tot bedankt keer. voor het luisteren.